ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله آج 20 اور 21 فروری 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 207 میں 207 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورة القحف کا آغاز کرنے تمہیدی گفتگو ان ڈیپٹ اور ان ڈیٹیل کرنی ہے اور چونکہ یہ ایک خاص لیکچر ہے لہٰذا یہ ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پر انشاءاللہ تعالی ہمارے یوٹیوب کے چینل انجینئر محمد علی مرزا جو میرے نام پر ہے اس کے تھرو مسئلہ نمبر 133 کے عنوان سے اپلوڈ ہوگا اور اس کا فتنہِ دجال سے متعلق دس صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روشنی میں یہ دس کی دس احادیث انشاءاللہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہوں گی تاکہ کوئی ضعیف والا چکر بھی نہ رہے اور انشاءاللہ اس میں ہم فتنہِ دجال کو ڈسکس کریں گے اور تین سنت طریقے بھی سیکھیں گے فتنہِ دجال سے بچنے کے بخاری اور مسلم کی روشنی میں اور پھر انشاءاللہ آخر میں ساتھ ہی ساتھ اس کے القحف کی پہلی دس آیات کور کریں گے جو کہ اسی کونٹیکسٹ میں ہے اور انشاءاللہ بھائیو تمام احادیث کے نمبرز میں علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کی انٹرنیشنل نمبری کے مطابق بتا دوں گا جس کے مطابق پوری دنیا میں عربی کتب شائع ہوتی ہیں اور مقبت شاملہ اور باقی عربی سوفٹ ویئرز بنائے جاتے ہیں پھر بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو لیکچر کے اینڈ پہ مجھ سے پور سکتے ہیں لیکچر کے دوران کسی کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ورنہ ہماری گفتگو کا ڈیکورم ڈسٹرب ہو جائے گا اور بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں مرزا انڈرسکور نائنٹی فائیو ایٹ یاہو ڈاٹ کام میرا ای میل ریس ہے اس پہ سوال کر کے جواب لیا جا سکتا ہے بھائیو عربی زبان میں القحف کہتے ہیں غار کو کیو ہم انگلیش میں کہتے ہیں القحف چونکہ اس صورت القحف کے اندر خصوصیت کے ساتھ اصحابِ قحف غار والوں کا بیان ہوا ہے جو سیدنا عیسیٰ ابن مریم علی نبینا وعلیہ الصلاة والسلام کے تابعین تھے 
125 عیسوی کے اندر یہ اس وقت کا زمانہ بنتا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا رفع سماوی جو دنیا سے زندہ اٹھایا جانا ہے وہ تقریباً 33 عیسوی میں ہوا اور یہ واقعہ ہے 125 عیسوی جو پارہ نمبر پندرہ سے شروع ہو کر پارہ نمبر سولہ میں مکمل ہوتی ہے اور ایک سورہ ہے قاف دو نکتوں والا قاف حروف مقتعات تو لوگ ان دونوں کو عربی تجویز کی نا واقفی کی وجہ سے مکس کر جاتے ہیں وہ ہے سورہ قاف وہ پارہ نمبر چھبیس میں سورت نمبر پچاس ہے یہ ہے سورت القحف القحف علیف لام قاف ہا حلوائی والا یا دو آنکھوں والا اور فا وہ ہے قاف دو نکتوں والا قاف تو وہ سورہ جو ہے وہ سورت نمبر پچاس ہے اور اس پہ میرا پورا لیکچر بھی ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر 59 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر سورہ قاف کا ترجمہ اور تفسیر جس کا عنوان تھا منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت تو جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بھائیو سورت القاف میں ہمارے محبوب امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایڈوکیٹ کیا گیا ہے تین واقعات کے اعتبار سے پرٹیکلرلی اور اس وقت کے کافروں کے سوالات بھی تھے لہذا اس صورت کی یہ ایک یونیکنس ہے کہ یہ بڑی انٹرسٹنگ صورت ہے جس میں تین واقعات ان ڈیٹیل آئے ہیں نمبر ایک اصحاب کہف کا واقعہ نمبر دو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خضر علیہ السلام کا واقعہ اور نمبر تین جو ذلکر نین بادشاہ تھا اس کا واقعہ لیکن اصل اس کا جو مرکزی ٹاپک ہے سورت القہف کا وہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور وہ ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کا جو دجل اور فریب ہے دجل عربی زبان میں کہتے ہیں دھوکہ دینے کو فراڈ کرنے کو اور عربی میں ہم اس کے لئے لفظ دجل استعمال کرتے ہیں یہ اردو میں بھی لفظ دجل استعمال ہوتا ہے اسی سے لفظ دجال نکلا ہے دھوکہ باز اور انگلیش میں ہم اسے ڈیسیو کرنا اور اسی طریقے سے مختلف زبانوں کے اندر اس کے لئے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں اردو میں ہم اسے دھوکہ کا لفظ جو ہے ہے اس حوالے سے تو قرآن حکیم نے دنیا پرستی اور مال کی محبت اس کو سب سے بڑا دجل قرار دیا ہے لہذا سورت القحف کا جو مرکزی ٹاپک ہے وہ قرآن حکیم کا سب سے امپورٹنٹ ترین ٹاپک ہے عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ توحید کے بعد قرآن حکیم کا سب سے اہم ترین ٹاپک ہے دنیا پرستی اور مال کی محبت کی مضمت یہ جو دجل ہے اس کو قرآن حکیم کی اکثر آیات توحید کے بعد سب زیادہ امفضائز جو ہے وہ اس کے اوپر کیا گیا ہے تو اس حوالے سے میں الگ سے بھی ایک لیکچر دے چکا ہوں مسئلہ نمبر 51 کے نام سے رزق حرام کی مضمت دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج اس میں مال کی محبت کو بھی کنڈیم کیا گیا ہے قرآن حکیم سے 11 آیات کراس ریفرنس کے طور پر اور 17 صحیح الاسناد احادیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے میں نے اس میں ڈسکس کی ہیں بارال بھائیو قرآن حکیم کی آپ سمجھ لیں ٹریڈیشن میں یا میتھولوجی میں سب سے بڑا جو دجل ہے وہ ہے دنیا کی محبت اور دنیا پرستی اور مال کی محبت اور اسی لئے قرآن حکیم میں بار بار اس کو متاع الغرور کہا گیا ہے دنیا کی زندگی کو یہ دھوکے کا سامان ہے 
اور لاب اور لحظ کہا گیا جیسے کھیل کود میں وقت نہیں پتا چلتا ہے اس طرح دنیا کی زندگی کا وقت گزر جاتا ہے اور موت جو ہے وہ آدھ دھمکتی ہے اور انسان یہی سوچتا رہ جاتا ہے کہ ابھی شاید بہت وقت پڑا تھا وقت سے پہلے شاید مجھے موت آگئی ہے اور یوں شیطان اس کو اور دنیا کی محبت اور دنیا کی جو اسائش اور زینت ہے وہ دھوکے میں ڈال دیتی ہے تو یہ فطر مال اور دنیا کی محبت یہ ہے سب سے بڑا دجل اور فریب اور اسی کا ایک سمبل بن کر بہت بڑا دجال جسے دجال اکبر کہا جاتا ہے مسیح دجال وہ بھی دنیا میں آئے گا اور وہ اسی سسٹم کا ریپریزنٹیٹیو بن کے آئے گا یہ ایک پورا دجالی نظام ہوگا جو ایسے شخص کو ویلکم کہے گا کہ جو شخص جو ہے وہ اسی معاملے میں ان کی لیڈرشپ سنبھالنے کے لیے آئے گا اور اسی کو ہم دجال کہتے ہیں اور یہ سارا دجالی نظام جو ہے یہ بیس کرتا ہے مٹیریلزم کے اوپر مادیت کے اوپر یہ پورے کا پورا فریب جو ہے دنیا کی زندگی کا وہ یہ جو کچھ ہمیں مادہ نظر آ رہا ہے دنیا کی جتنی اسائش نظر آ رہی ہے اسی نے انسان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے اور یہی ہے اصل میں سب سے بڑا دجل اور دجالی نظام بھی یہی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس طرح لوگوں کو مشغول کر دیا جائے کہ انہیں آخرت کی بالکل ہوش اور خبر نہ رہے بارل یہ جو دجال اکبر بہت بڑا دجال آنے والا ہے اس کی حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ یہودیوں کی ٹریڈیشن کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ایک مسیح نے آنا ہے مسائیہ نے جو ہمارا خیرخواہ بن کر آئے گا اور وہ خیرخواہ بن کر آیا اور آ کر چلا بھی گیا لیکن ان لوگوں نے اس خیرخواہ کی قدر نہیں کی اور وہ سیدنا عیسیٰ ابن مریم تھے علیہ السلام وہ مسیح بن کر ان کے خیرخواہ بن کر آئے تھے ان کو انہوں نے نعوذ باللہ دجال کہہ کر اور ولد الزنا کہہ کر اور پتہ نہیں معاذ اللہ کیا کیا الفاظ ان کے لیے استعمال کیے ان نے ٹھکرا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے یہودی تھے یہودیوں نسل تھے اور اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی اصلاح کے لیے انہیں بھیجا وہ ٹیمپل آف سلمن میں حیکل سلمانی میں جا کر جب دعوت پیش کیا کرتے تھے اور یہودی علماء کی اصلاح کی کوشش کرتے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے ان پر فتوہ لگایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے بدنام کر لیا حالانکہ ان کی موجزانہ پیدائش دیکھی ہوئی تھی ان لوگوں نے اس کے باوجود ان کو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک حرامی کہا نعوذ باللہ من ذالک یہ ان کی الفاظ ہے اور آج تک وہ کہتے ہیں سن آف مین وہ کہتے ہیں یہ کوئی موجزانہ پیدائش نہیں ہے نعوذ باللہ بارال ابھی تک وہ ایک مسیحہ کے انتظار میں ہے اور وہ جب مسیحہ آئے گا تو وہ آ کر تو جا چکا اب دجال لے آنا ہے اس لیے اس کو بھی مسیح دجال کہا جاتا ہے وہ اینٹی کرائسٹ جو آنے والا ہے کرائسٹ مسیح علیہ السلام اور اینٹی کرائسٹ دجال اب وہ جب اینٹی کرائسٹ آئے گا اس کو وہ اپنا جو ہے وہ لیڈر مان لیں گے اور اس کو اپنا مسائحہ مان لیں گے تو اس کے اوپر پھر اس اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ پوری انسانیت کا اتفاق ہے دجال کی پرسنیلٹی کے اوپر اور مسیح علیہ السلام کی پرسنیلٹی کے اوپر کرائسٹ اور اینٹی کرائسٹ اس کے اوپر سارے جتنے آسمانی مذاہب ہیں چاہے وہ جیوز ہوں کرسچنز ہوں یا مسلمز ہوں سب کے سب اس کو مانتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام مقام لد پر اسے جو ہے وہ قتل کریں گے صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے میں انشاءاللہ وہ ساری احادیث بھی بیان کروں گا اور ایک غرقت درخت ہے جو صحیح مسلم میں ہی آتا ہے وہ جو ہے یہودیوں کو پناہ دے گا اور اس کی وہ کاش بڑی تیزی کے ساتھ اسرائیل میں کر رہے ہیں یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ یہ حال ہوگا کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیشے بھی پناہ لے گا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا 
اے مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرتے ہیں اس کے عمال کے سبب ظاہر ہے کہ ویسے نہیں قتل کیا جائے گا تو میں اس میں کہا جات کرتا ہوں کہ وہ پتھر جو ہے وہ بول کے یہ نہیں کہے گا اے اہل حدیث اے بریلوی اے دیوبندی اے شیعہ وہ کہے گا اے مسلم تو جو اپنے حق کو مسلم کہتا ہوگا انشاءاللہ اس وقت تک امام مہدی کی برکت سے عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے یہ جو یہ دجالیت فرقہ پرستی کی جو ہے جو قرآن حکیم کے بالکل سراحتن خلاف ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی ختم ہو چکی ہوگی انشاءاللہ تعالی بارال اس حوالے سے میرے دو لیکچرز بڑے اہم ہیں مسئلہ نمبر بارہ کے نام سے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اور مسئلہ نمبر ایک سو علیہ السلام کی خلافت کا قیام پوری دنیا کے لیے ہوگا اور اہل سنت اور اہل تشیعوں کا اتفاق ہے اس کے اوپر یہ میں نے الحمدللہ دو لیکچر سے ریکارڈ کروا دی ہیں جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتے ہیں بھائیو اس دجالی نظام نے مادہ پرستی کے اندر مبتلا کر دیا ہے پوری کی پوری انسانیت کو مٹیریل کے اوپر اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو سورس اف نالج دیئے تھے ایک ایکوائیڈ نالج جو مٹیریل کا علم ہے جسے ہم سائنس کہتے ہیں the knowledge obtained through observations and experiments is known as science اب قرآن بھی اس علم کو مانتا ہے یہ تو تھا مادے سے related physical phenomena of nature قانون قدرت سے related علم اور ایک دوسرا علم ہے جو روحانی علم ہے revealed knowledge جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کتابوں کے ذریعے جس کی الحمدللہ ہمارے پاس یہ final testament القرآن موجود ہے old testament new testament اور اب یہ final testament موجود ہے یہ revealed knowledge تھا جو روحانی علم تھا یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے انسانوں کو عطا فرمایا یہ دو علوم تھے لیکن ہوا یہ کہ اس دجالی سسٹم نے اس material والا جو معاملہ ہے اس کو زیادہ emphasize کیا اور روح والے معاملے سے انہوں نے آنکھ بند کر لی اب یہ ایک آنکھ سے سب چیز کو دیکھتے ہیں materialism اور اسی لیے دجالی نظام بھی اس کو ہم کہتے ہیں نا کانا ایک آنکھ ہے اس کی یعنی صرف material کو دیکھتے ہیں روحانیت کی آنکھ revealed knowledge کی جو آنکھ تھی اس کو انہوں نے بند کر لیا صرف acquired knowledge کی آنکھ لی اور اسی وجہ سے یہ پھر دجالی نظام ہے اور ان کا جو symbol بن کے آئے گا دجال اس کی بھی ایک آنکھ ہوگی وہ اسی لیے ایک آنکھ ہوگی کہ وہ اس سسٹم کا representative ہے ابھی بھی آپ اگر ڈالر کے اوپر دیکھیں نا ایک پیرامیڈ کی تصویر بنی ہوئی ہے اس کے سینٹر میں بھی ایک آنکھ دکھائی ہوئی ہے ڈالر کے اوپر یہ ایک جو آنکھ ہے یہ ایک آنکھ انہوں نے بند کر لی روحانیت کی اور دوسری یہ مادہ پرستی کی آنکھ انہوں نے کھول لی اس کی وجہ سے یہ جو ہے گمراہ ہو گئے ادر وائز اسلام تو دونوں علوم کو کہتا ہے کہ پیدل میں لے کر چلو اسلام کو سائنس کو کنڈیم نہیں کرتا بلکہ اسلام ہی تو توہمات کو چھوڑ کر ڈیفنیٹ علم کے اوپر بنیاد رکھتا ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں نائنٹھ کمانڈ آئی ہے جس میں میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 77 10 کمانڈمنٹس کے اوپر نائنٹھ کمانڈ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکفو ما لیس لکا بہی علم اے انسان کسی چیز کی پیر بھی اس وقت تک مت کر جب تک تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آجائے ان سمع والبصر والفواد کل اولائک کان عنہ مسئولہ بے شک کان آنکھیں اور عقل دل ہو یا دماغ کوئی بھی چیز عقل ہے اصل میں اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان کو تین انسٹرومنٹس کو استعمال کر کے تم نے حق بات حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو اسلام تو کہتا ہے کہ عقل کے اوپر بنیاد ہو زلزلہ کیوں آتا ہے جی ایک گائے ہے جس نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھائی ہوئی ہے جب تھک جاتی ہے دوسرے سینگ پر اٹھاتی ہے اس لیے زلزلہ آتا ہے بھئی نہ اس کو سائنس سپورٹ کرتی ہے نہ ہمارا ایکوائیڈ نالج نہ ریویل نالج تو یہ بالکل فرسودہ چیز ہے سائنس نہیں اس کو مانتی نہ اسلام مانتا ہے اس کو ہاں سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹیکٹونک پلیٹس کے ڈسٹربنس کی وجہ سے زلزلے آتے ہیں 
باقی سائنس پھر یہیں تک رہتی ہے کیا کیوں اور کیسے what, why and how یہ تین سوال ہیں لیکن سائنس صرف دو سوالوں سے ڈیل کرتی ہے what اور why کیا چیز ہے اور کیوں ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے اس کے اوپر وہ ultimately کہتے ہیں it is physical phenomena of nature یہ قانون قدرت ہے اس کے اوپر وہ بات ہی نہیں کرتے اصل میں تو یہی سوال تھا کیسے کیونکہ ان تمام چیزوں کے پیچھے explanation ہے God God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe خدا ہی explanation ہے وضاحت ہے ان تمام physical phenomena کی جو بھی قانون قدرت ہے پوری کائنات کے اندر ان سوالات کا جواب صرف خدا کی ذات ہے اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی اس لیے یہ دجالی نظام بن گیا تو فی نفسی ہی کوئی سائنس کا علم برا نہیں تھا اور یہ میٹیریلزم پھر اس عروج پر گیا کہ آپ فرسٹ لاف تھرمو ڈائنامکس یا جو کنزرویٹیو لا ہے اس کا میٹیریل کا لا آف کنزرویشن آف میٹیریل یا ہم اسے فرسٹ لاف تھرمو ڈائنامکس کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ بیٹر کین نیور بی کریئیٹڈ نور بی ڈسٹرائیڈ نہ مادے کو پیدا کیا جا سکتا ہے اور نہ تباہ کیا جا سکتا ہے ہاں ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتا ہے مادے کو آپ انرجی میں بدل دیں انرجی کو مادے میں بدل دیں ایز ایکل ٹو ایم سی سکیئر لیکن وہ ایک طرف یہ بھی کامیاب ہوئے ہیں کہ آگ کو جو لکڑی کو جلا کے اس سے انرجی تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس انرجی سے دوبارہ لکڑی نہیں بنا سکتے یہ اللہ ہے جو کروڑوں ٹن روزانہ لکڑی بنا رہا ہے سورج کی تپش کی وجہ سے فوٹو سنتیسز کے ذریعے تو یہ آئنسٹائن کا جو فارمولا تھا ایز ایکل ٹو ایم سی سکیئر یہ فیزیکلی جو ہے یہ پاسیبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اس کائنات کے اندر بہت مظاہر اس کے موجود ہیں تو اس کو بعض جو علماء جو ہیں آج کل خصوصاً سلفی علماء ہیں میں نے دیکھا ہے کہ ان کے اندر عموماً فکر کی بڑی کمی ہے ڈاکٹر اسرار صاحب یہ بڑا کہا کرتے تھے مجھے اس وقت بڑا غصہ آتا تھا لیکن وقت کے ساتھ میں نے یہ چیزیں لرن کی ہیں کہ یہ سلفی علماء جو ہیں خصوصاً عرب کے علماء اور پاکستان میں بھی ان کے اندر یہ ایک بڑا پرابلم ہے فکر کی ٹرو انڈرسٹینڈنگ کی ویژن کی کمی ہے تو وہ اس کے اوپر بھی لیکچر ریکارڈ کرائے ہوئے ہیں کہ جی یہ جو فرسٹ لاف تھرمو ڈائنامکس ہے یہ کوئی شرکیہ قانون ہے او بھائی انہوں نے یہ جو قانون بنایا یہ انسان کے اعتبار سے بنایا کہ انسان مادے کو نہیں پیدا کر سکتا نہ اس کو تباہ کر سکتا ہے بلکہ ایک فارم سے دوسری فارم بدل سکتا ہے گاڈ کے اعتبار سے یہ بات نہیں ہے گاڈ کے لیے تو ہے کہ وہ تو کریشن ایکس نہیلو کرتا ہے عدم ماں سے وجود بخشتا ہے یہ انسانیت کے اعتبار سے واقعی یہ ڈیفینیٹ لا ہے کہ مٹیریل کو آپ ختم نہیں کر سکتے ایک فارم سے دوسری فارم میں بدل سکتے ہیں تو بہرحال یہ ان کے علم کی کمی ہے تعلیم کی کمی ہے تو یہ جو میٹیریلزم کے ماننے والے لوگ تھے دجالی نظام کے انہوں نے ایک آنکھ بند کر لی یعنی انہوں نے اسباب کو مٹیریل کو سب کچھ سمجھ لیا اور مصبب الاسباب جو گاڈ ہے اللہ ہے سپریم بینگ ہے سوپر نیچرل ایجنسی ہے بھگوان ہے خدا ہے اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی اس لیے دجالی نظام ہمارے سامنے ہے اور اس کی اصلاح صرف اسی صورت میں ہوگی کہ وہ اس سوال پر آ جائے ہاؤ کیسے اس سوال کا جواب جو ہے ہمارے ریویلڈ نالج کے پاس ہے کہ یہ کائنات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے سب کی سب چیزیں ایک خدا کے کرنے سے ہوئی الحمدللہ تو برحال اس حوالے سے میں نے ایک الگ سے لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 39 کے نام سے علم سائنس اور علم وحی ان دونوں کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار اور اسی حوالے سے پانچ لیکچرز میرے بڑے اہم ہیں خدا کے اعتبار سے کہ God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe خدا ہی explanation ہے صحیح وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے تمام واقعات کی حالات کی قانون قدرت کی 
پانچ لیکچرز ہیں مسئلہ نمبر ساٹھ ہے ایک تو who is Allah in the light of latest scientific facts Allah کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں اردو کے اندر ہے سوا گھنٹے کا اسی طریقے سے مسئلہ نمبر 59 ہے منکرین خدا کو دلائل کے ذریعے دعوت یہ دو لیکچر ہو گئے تیسرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 64 انسان کی ہدایت کے پانچ بنیادی سٹیپس اور چوتھا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 128 جو کچھ God is the only and alone creator of this universe خدا ہی اکیلا اور یکتہ creator ہے پیدا کرنے والا ہے خالق ہے اس پوری کائنات کا اور پانچمہ لیکچر جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وہ کام لیا اور ایک بہت بڑا ادھار تھا مسئلہ نمبر 83B جو دور حاضر کے ایک لیڈنگ ایتھیسٹ ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر پروفیسر ریچڈ ڈاؤنکنز جنہوں نے کتاب لکھی The God Delusion یعنی خدا کا نظریہ یہ ایک Delusion ہے نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا ہے بغیر کسی دلیل کے وہ تقریباً ساڑھے چار سو صفحوں پر کتاب تھی میں نے وہ کتاب پڑھ کے اس کے رد میں پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 83B Who created God اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ خدا کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہو بارل بھائیو یہ جو دجالی نظام ہے اس نے روح والے معاملے میں آنکھ بند کر لی اب ایک آنکھ مٹیریل کی اور اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے ہے کہ یہ اب کانے ہو گئے ہیں ان کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملتی اور اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا کو لنک کر دیا ہے کہ آج کا مارڈرن انسان جو عقل استعمال کرتا ہے اس نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں کس نے اس فیس آف ارت کے اوپر پٹ کیا ہے اور کس مقصد کے لیے اور یہی وجہ ہے کہ تیزی کے ساتھ لوگ الحمدللہ اپنے نفس کی شناہت کے لیے مختلف مذاہب کا جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد اسلام تیزی سے قبول کر رہے ہیں جس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ 2007 میں جب امریکن پریزیڈنٹ پاکستان میں آئے تو جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی جو آن ریکارڈ ہے یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہے اسلام is the fastest growing religion in America. سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا دین امریکہ کے اندر ہے اسلام اور بڑی تیزی کے ساتھ الحمدللہ یہ دین پھیل رہا ہے مولویوں کی دعوت کی وجہ سے نہیں مولویوں کی تقریر تو ان کی اپنی پبلک بھی نہیں سنتی نہ ان کی کمپیٹنسی ہے کہ کسی غیر مسلم کو سمجھائیں یہ الحمدللہ قران حکیم کی وجہ سے اور میں نے اس پہ کئی ایک لیکچر دیے ہیں مثلا نمبر 85 خصوصا قران اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے بھائیو دجال سے متعلق جو احادیث ہیں یہ احادیث متواتر ہیں تواتر کے ساتھ ہیں اجماع ہے لہذا آج کے کچھ مارڈرن سکولرز جو اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ بالکل باطل ہے اہل سنت اہل تشیعو بلکہ پوری انسانیت جیوز کرسچن مسلمز کا اتفاق ہے کرائس کے اوپر بھی اس کے دوبارہ دنیا میں آنے پر بھی اور انٹی کرائس دجال کے اوپر بھی اور زخیر احادیث میں ہمیں سیکڑوں احادیث مل جاتی ہیں اس ٹاپک کم از کم دس کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں جن سے احادیث دجال سے متعلق صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر آئی ہیں نمبر ایک سیدنا حزیفہ ابن یمان رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دو ابو ذرغفاری نمبر تین عبداللہ بن عمر بن آس نمبر چار عبداللہ بن مسعود نمبر پانچ عمران بن حسین نمبر چھے ابو حریرہ نمبر سات ابو بکرہ ایک ہے ابو بکر یہ ہے ابو بکرہ نمبر آٹھ انس ابن مالک نمبر نو ابو سعید خدری اور نمبر دس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہم اجمعین علیہم السلام بھائیو اس حوالے سے چند قدیم مفسرین اور چند جدید مفسرین بڑی اپنی ذاتی انٹرپیٹیشنز دجال کے حوالے سے کر رہے ہیں 
اور اگر اپ یوٹیوب پہ جائیں تو اپ کو بڑی اس طرح کی چیزیں ملیں گی خصوصا ہمارے دور حاضر میں ایک بہت بڑی علمی پرسنالٹیز ہیں پرسنالٹی ہیں میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں بار ان کو غلطیاں جو لگی وہ اپنی جگہ عمران حسین اس نام کے ایک سکولر ہیں ان کے اپ کو انگلش میں لیکچرز مل جائیں گے پوری دنیا میں مشہور ہیں دجال کے اوپر ڈسکشن اور اج کل کی جتنے بھی سسٹمز ہیں اس کے اوپر ڈسکشن کے اوپر اسی طریقے سے ہارون یایا ہیں ان کی اپ کو ڈاکومنٹریز مل جائیں گی اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی سورۃ القحف کی تفسیر میں اس کے اوپر گفتگو کی ہے دجالی سسٹم کے اوپر اور اس کے علاوہ جو بند کے ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تھے پاکستان بننے سے پہلے مناظر احسن گلانی صاحب انہوں نے بھی اس حوالے سے کتاب لکھی ہے بارل یہ جتنا کچھ انہوں نے کیا ان کی ذاتی انٹرپیٹیشن ہے ہم وسوق کے ساتھ کوئی معاملات ان کی آج کے دور کے اعتبار سے اس طرح تشریح نہیں کر سکتے جتنی کوشش کریں وہ ایک انسانی کوشش ہے بارل اس حوالے سے انشاءاللہ میں جو ڈسکشن کروں گا وہ صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے احادیث بیان کروں گا تاکہ یہ مقدمہ جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائے اس حوالے سے بھائیو مشکات المصابیح جسے میں نے انسائیکلوپیڈیا آف حدیث ڈیکلیئر کیا ہے اور میں نے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر ایک سو گیارہ بھی مشکات المصابیح کا مکمل تعارف 1495 5,424 اپنا وقت بچانے کے لیے میں 10 کل انشاءاللہ تعالی احادیث آج ڈسکس کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ القحف کی پہلی 10 آیات جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں ان کو انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اور یہ 10 کی 10 احادیث صحیح بخاری صحیح مسلم سے ہیں تاکہ کوئی صحیح ضعیف والا چکر بھی نہ رہے الحمدللہ اور اسی میں ہم دجال سے بچنے کے تین سنت وظائف جو بخاری اور مسلم میں ان کو بھی انشاءاللہ ڈسکس کریں گے کے تحت اور اینڈ پہ انشاءاللہ آیا سورة القحف کی پہلی انشاءاللہ ان کی بھی ہم مختصر سی تشریح کریں گے تاکہ اس کے ساتھ یہ ریلیٹ ہو جائیں اب اللہ کا نام لے کر ان دس احادیث کی طرف آتے ہیں تو یہ دس آیات ہیں اور دس ہی احادیث ہیں تلک عشرتن کاملہ جو قرآن کی آیت ہے سورة البکرہ کی کہ یہ ہوئی پوری دس اس کی نسبت سے میں نے دس احادیث چوز کی ہیں اور دس آیات سورة القحف کی پہلی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید دس صحیح الاسناد حدیث دس کی دس صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے اور میں انشاءاللہ ساتھ ساتھ مشکات کے نمبر بھی بتاتا جاؤں گا تاکہ آپ کو بخاری مسلم میں جانے کی ضرورت نہ پڑے مشکات میں ہی وہ احادیث آپ کو مل جائیں پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے 
بخاری میں 7121 جب تک کہ تیس جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں جن میں سے ہر شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں نعوذ باللہ من ذالک تو یہ تیس جھوٹے دجال قیامت سے پہلے آنے ہیں جو دعویٰ نبوت کریں گے اور یہ جو دجال اکبر ہے یہ تو دعویٰ خدائی کا کر دے گا کہ میں خدا ہوں نعوذ باللہ من ذالک وہ آگے احادیث آ جائیں گے اچھا اسی کی ایکسپلینیشن ہے سنن ابی داؤد میں 4252 جامع ترمذی میں 2202 ابن ماجہ میں 3952 اور مشکات میں 5406 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے کذاب آئیں گے جو دعوی نبوت کریں گے اور سب کے سب یہی کہیں گے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے حالانکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا وہ غالب رہیں گے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے یہ غالب سے مراد حکومت نہیں ہے اس سے مراد ہے علمی دلائل میں غالب جو سورة الانفال میں آیا کہ جو ہلاک ہوا دلیل سے ہلاک ہوا جو زندہ ہوا دلیل سے زندہ ہوا دس میں پارے کے پہلے صفحے پہ یہ آیت موجود ہے تو یہ علمی غلبہ ہے اس سے مراد کوئی تو اس حوالے سے میرا ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ہے مسئلہ نمبر 40 کے نام سے کیونکہ ان تیس دجالوں میں سے ایک بڑا دجال جو ہے وہ ہماری ہی اس ایک سو سال کے اندر گزرا ہے غلام احمد قادیانی اور اس کی دجالیت بہت بڑے لیول کی ہے کیونکہ اس سے پہلے جن لوگوں نے جھوٹا دعویٰ ہے پیغمبری کیا وہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئے لیکن اس کے فالورز ابھی بھی لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہیں تو میں نے اس لیے پورا لیکچر بھی اس حوالے سے ریکارڈ کروا دیا ہے جو وہ لفظ خاتم اور خاتم کی بحث کرتے ہیں مسئلہ نمبر 40 ہے میرا اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر اور وہ میں نے 40 کی نسبت لی تھی اور وہ بائی چانس ہی آئی تھی اس وقت وہ سورة الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے مَا قَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور خاتم اور مہر ڈاکومنٹ کے اینڈ پہ لگتی ہے جس کے بعد کوئی چیز ایڈ کرنا جرم ہوتا ہے یہ مہر بھی ہے اور خاتم بھی ہے اور خاتم بھی ہے یہ دونوں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخاری و مسلم میں جتنی حدیث آئی تھی میں نے ڈیٹیل سے اس میں بیان کی آج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں مسلم میں مشکات میں نمبر ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر نبی نے اپنی امت کو اس کانے کذاب دجال سے ڈرایا ہے اور آگاہ فرمایا ہے ہر نبی اپنی امت کو ڈراتا ہے سن لو وہ کانا ہوگا جبکہ تمہارا رب کانا نہیں ہے رب کانا نہیں ہے اللہ کی دو آنکھیں ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی تمثیل میں نہیں پڑھتے مسئلہ نمبر 41 اسماء و صفات کے اعتبار سے میرے سن لیں جس میں میں نے دونوں طرف کی ایکسٹریمز کا رد کیا ہے سلفیوں کی بھی اور ہنفیوں کی یعنی مرجیہ کی یا جہمیہ کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے اس چیز کو اڈریس کیا اور ابھی حال ہی میں میرا ایک لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے مسئلہ نمبر 132 اللہ تعالیٰ کے استوہ علیہ عرش کے عقیدے میں جو غلو ہوا ہے دونوں طرف سے جہمیہ کی طرف سے بھی اور سلفیوں کی طرف سے بھی میں نے اس میں حق بات بھی الحمدللہ بتا دی ہے تو آپ نے فرمایا تمہارا رب کانا نہیں ہے اس کی دو آنکھوں کے درمیان یعنی دجال کی دو آنکھوں کے درمیان ایک تو آنکھ اس کی غائب ہوگی دوسری جو ہے وہ انگور کے دانے کی طرح ابری ہوئی ہوگی 
ان دونوں آنکھوں کے درمیان یعنی اس کے ماتھے پر لفظ لکھا ہوگا کاف فا را یعنی عربی میں آپ کاف کے اوپر کھڑی زبر ڈال دیں تو وہ کافر بن جاتا ہے کافر لکھا ہوا ہوگا لیکن پھر بھی لوگ دھوکہ کھا جاتا ہے کیونکہ وہ بزرگ ہوگا نا بڑے کرامتیں اور وہ اس طریقے سے استدراج کر کے بتائے گا میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 موجزات اور کرامات کے اوپر اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 131 ڈی میں تو اس حوالے سے بتایا کہ یہ سارے شعبتے جو دکھائے گا وہ شعبتوں کو ماننے والے اس کو اپنا بزرگ مان لیں گے حالانکہ کاف رے لکھا ہوگا وہ ہو سکتا ہے اس کی کوئی تعویل کر لیں گے یہ ایبریویشن ہے کوئی اچھے اچھے الفاظ ڈیوائز کر دیتے ہیں اس کے لیے جس آج بھی لوگ بعض چیزیں بھی بتائیں پھر بھی نہیں مانتے تعویل کر جاتے ہیں تو اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ ایک حدیث بھی ہے جس کی غلط انٹرپیٹیشن ہوتی ہے میں چونکہ فرقہ واریت کو تین طلاقیں دے کر اور چار تکبیریں پڑھ کر دفنا چکا ہوں ہمارے یہاں جیلم شہر میں بعض سلفی علماء نے اس حدیث کی غلط انٹرپیٹیشن کرنے کی کوشش کی تو میں وہ بتا دوں اس حوالے سے کہ ایک حدیث صحیح مسلم میں آتی ہے انٹرنیشنل امریکہ مطابق ستر ہزار یہودی اپنے سروں پر سبز چادریں اوڑے ہوئے دجال کا ساتھ دیں گے یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث اس میں الفاظ ہے یہودی وہ بعض لوگوں نے پکڑ کے جو ہے وہ دعوت اسلامی والوں پر لگا دی اب جانوں پر ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے لیکن وہ یہودی نہیں ہے وہ مسلمان ہے اور ٹھیک ہے کلمہ گو شرک ان کے اندر موجود ہے لیکن کافر نہیں ہے اور عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے تو پکڑ کے جناب لگانا شروع کر دیا اور کہا جی یہ تو مسلم شریف میں تو یہودی کا لفظ ہے اور ایک اور حدیث ہے جس سے انہوں نے پلی لی وہ مشکات میں ہے 5,490 شروع سنہ کے حوالے سے مشکات میں 5,490 حالانکہ یہ حدیث من گھڑت حدیث اس میں آپ نے نہیں بتایا کہ وہ کون سے ہوں گے دوسری جب مسلم شریف میں آ گیا سات ہزار تین سو بانوے کے وہ یہودی ہوں گے تو آپ بڑا ظلم ہے اس کو دعوت اسلامی کے اوپر لگانا یہ بالکل ہمیں بھی ان سے اختلاف ہے لیکن اختلاف اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جھوٹے الزام کسی کے اوپر لگائیں اور معذر کے ساتھ میں نے دیکھا ہے مولوی کور مار دیں انہوں ذرا یعنی ہم دی یہ چوٹ مار دیں دیں یہ سارے مولوی ہیں دیں یہ حال ہے اس کی ایکسپلینیشن مسلم میں اور یہ حدیث جو ہے اس کو لکھا ہے شیخ زبیر صاحب نے ضعیف جدا اور لکھا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے کیونکہ اس میں ابو حارون راوی ہے جو متروک راوی ہے متروک راوی محدثین میں شدید جرہ ہوتی ہے ایسا راوی جس کے بارے میں محدثین یہ ایکسپٹ کر لیں کہ اس شخص کی حدیث لینے ہی نہیں ہے یہ اتنا جھوٹا ہے حدیثیں گڑھنے والا ہے تو وہ جو مشکات سے شروع سننا کے والے سے روایت بیان کرتے تھے وہ جاری روایت ہے صحیح مسلم الفاظ تو یہ میرا انصاف تھا میں نے الحمدللہ یہاں پہ بیان کر دیا تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے بخاری میں 3338 مسلم میں 7372 اور مشکات میں ہے 5472 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں دجال کے متعلق تمہیں ایسی بات بتاتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر نے اپنے امتیوں کو نہیں بتائی ایک خاص بات بتاتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ کانا ہوگا اور اس کے پاس جنت کی مثل اور آگ کی مثل چیزیں ہوں گی اور جس کو وہ جنت کہہ رہا ہوگا اور جس کو وہ جنت دے گا وہ اصل میں دوزخ ہوگی اور اس کے پاس ایک ہاتھ میں آگ ہوگی یہ چیزیں وہ لے کر ساتھ چل رہا ہوگا 
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں آگاہ کر رہا ہوں اور سیدنا نو علیہ السلام نے بھی اپنے امتیوں کو جو آدم سانی تھے جن کے بعد پوری نسل سانی چلی اس طفان نو کے بعد انہوں نے بھی اپنی امت کو ڈرائیا تھا اس فتنہ دجال سے آپ دیکھیں کتنی پرانی بات ہے یہ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں میں مشکات میں پانچ کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے قائم ہونے تک اس پورے سپین میں دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آئے گا اللہم انی عوض بکا من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیاء والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال آمین یہ دعا ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی میں انشاءاللہ اسی میں آگے آ بھی جائے گی پانچویں حدیث صحیح مسلم میں 398 مشکات میں 5467 کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں جب تین نشانیاں ظاہر ہوں گی اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی کسی کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا جب تک کہ وہ پہلے مؤمن نہ ہو نمبر ایک سورج کا مغرب سے نکلنا یہ ایک وقت آئے گا زمین کی اورینٹیشن ایسی ڈسٹرب ہوگی کہ ایک بار رخ کر وہ الٹی طرف سے جب چلے گی تو ظاہر ہے کہ سورج جو ہے وہ مغرب سے نکلے گا نمبر دو دجال کا خروج اور نمبر تین دابت الارض یہ ایک چوپایا ہے جو زمین سے نکلے گا اس کا خروج ہوگا ان تین نشانیوں سے پہلے پہلے جس نے ایمان قبول کیا اس کا ایمان قبول ہے اور اس کے بعد مردود ہو جائے گا ظاہر ہے کہ بالکل حق واضح ہو جائے گا چھٹی حدیث صحیح مسلم میں میں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب نکلے گا تو وہ 40 تک رہے گا اب راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ وہ 40 دن تھے 40 مہینے تھے یا 40 سال لیکن اگلی صحیح مسلم کی حدیث میں دوسرے راوی کو یاد ہے کہ وہ 40 دن تھے تو 40 دن تک وہ دنیا میں رہے گا پھر اللہ تعالی علیہ السلام کو بھیجیں گے اور وہ اسے تلاش کر کے قتل کر دیں گے سات سال تک عیسی علیہ السلام دنیا میں رہیں گے اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 12 میں بھی بیان کی ہے حیات مسیح اور نزول مسیح علیہ السلام اور مسئلہ نمبر 127 بی امام محمد مہدی علیہ السلام کی خلافت کا قیام اس پہ سنی اور شیعہ کا اجماع یہ لیکچر آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے بتایا ہے ساتویں حدیث صحیح مسلم میں مشکات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے گھنگریالے بال ہوں گے ایک آنکھ اس کی عبری ہوئے ہوگی جو شخص دجال کو اپنی زندگی میں پائے تو اسے چاہیے کہ سورة القحف کی ابتدائی آیات تلاوت کرے وہ پہلی دس آیات ہیں جو ہم نے آج پڑھنی ہیں انشاءاللہ اسی کونٹیکس میں نے یہ بات کی تو دس آیات پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ فرما لے گا ظاہر زبانی یاد ہونی ہے تو پڑھے گا نا تو 10 آیات پڑھے تو اللہ تعالی اسے محفوظ فرما لے گا وہ 40 دن تک دنیا میں ٹھہرے گا اس کا پہلا دن ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن ایک مہینے کے برابر ہوگا تیسرا دن جو ہے ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور باقی جو 37 دن ہیں وہ نارمل ہوں گے اب صحابہ اکرام کو فوراں اپنی نمازوں کی فکر پڑ گئی انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سال کا دن ہوگا تو ہم کیا ایک دن کی پانچ نمازیں پڑھیں گے سال میں تو اپ نے فرمایا نہیں بلکہ تم اسی اعتبار سے شمار کر لینا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب گھڑییں بنا دی ہیں وہ کتبین پر سولر جو نارتھ اور ساؤتھ پول ہے اس پر بھی چھے مہینے کا دن اور چھے مہینے کا رات ہوتی ہیں تو یہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی بتائیں تو یہ تو ماں منیفہ کو نہیں پتا تھا بچاروں کو کہ یہ چھے مہینے کا دن چھے مہینے کی رات کتبین پر ہوتی ہے لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا 
آپ نے فرمایا سال کا دن ہوگا نا اسی اعتبار سے شمار کر لینا تو آج بھی آپ نارت پول اور ساؤت پول کے اوپر گھڑیاں بنی ہوئی ہیں وہ چھ مہینے کا دن جو ہے انہوں نے چوبیس چوبیس گھنٹے میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے تو وہاں پر یہ ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فوجی گئے تو وہ دن کا وقت تھا اور عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے کیونکہ چھ مہینے تک دن ہے تو آپ نے کیا فرمایا اسی کو شمار کر لینا اسی اعتبار سے ڈیوائیڈ کر لینا تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے گھڑیاں دے دی ہیں لہذا اس, اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترقی کروا دی ہے میں نے مسئلہ نمبر 30 بھی دیا ہے نمازوں کے اوقات کے اوپر اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی تھی الحمدللہ تو آپ نے فرمایا کہ وہ دجال اچھا اس کی وجہ سے بعض لوگ ان حدیثوں کے انکاری ہو گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو خدا کی طاقت ہے بھئی وہ تو خدا کی طاقت ہے مردے کو زندہ کرنا لیکن قران حکیم میں ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ کے اذن سے مردے کو زندہ کرتے تھے جس طرح شیطان کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے ہماری ازمائش کے لیے اسی طریقے سے دجال کو بھی اللہ تعالی طاقت دے گا ہماری ازمائش کے لیے کہ کون اسے رب مانتا ہے اور کون اپنی اس عقیدے کے اوپر قائم رہتا ہے تو پھر اسی حدیث میں اگے الفاظ ہیں صحیح مسلم 7373 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجے گا ظاہر امام محمد مہدی کے تو قابو نہیں آئے گا دجال وہ زیادہ طاقتور ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی صحیح مسلم میں آتا ہے کہ وہ دو زافرانی زرد کلر کی چادریں اڑے ہوئے ایک تحمد اور ایک اوپر چادر دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے دمشق کے منار کے اوپر اتریں گے اور پھر وہ دجال کو مقام لد پر پا کر وہاں پر قتل کر دیں گے ان کی سانس ایسی نکلے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہ دجال کے فالورز اور دجال پگلنا شروع ہو جائے گا اب یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے سانس میں کیسی کوئی لیزر فٹ کر دی ہوگی کہ وہ جوں کر کے جیسے دیکھیں گے دجال کو تو وہ پگلنا شروع ہو جائے گا یہ تو آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اس پہ ہالی ووڈ نے فلمیں بھی جو لیزر کی بنا دی ہوئی ہیں یہ فیزیکلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کوالٹی دے دے گا کہ وہ دجال اور مقامل انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا ہے لوگ حیران تھے کہ یہ لد میں ائرپورٹ بنانے کی کیا ضرورت ہے تو یہ مقام لد کا ذکر صحیح مسلم 7373 میں موجود ہے اور میرا اپنا گمان ہے کہ شاید وہ اپنے کسی بوئنگ یا بس جہاز میں فرار ہونے کی کوشش کرے گا وہ اس لد انٹرنیشنل ائرپورٹ سے اور عیسی اسلام وہیں پر اس کو لیزر مار کے جو ہے وہ ہلاک کر دے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اگر ہماری زندگی میں ایسا معاملہ ہو تو ہمیں امام محمد مہدی اور سیدنا عیسی علیہ السلام کا ساتھ نصیب فرمائے آمین اب آخری تین احادیث جو ہیں وہ فتنہ دجال سے بچنے کے لیے تین طریقے جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو آئے میں انشاءاللہ وہ بیان کر دیتا ہوں تاکہ یہ معاملہ کھل جائے آٹھمی حدیث صحیح مسلم میں ایک ہزار آٹھ سو تراسی نمبر اور مشکات میں ہے دو ہزار ایک سو چھبیس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صورت القحف کی پہلی دس آیات زبانی یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے بچا انشاءاللہ یہ ہے پہلا وظیفہ پہلا طریقہ اچھا جامعہ ترمزی میں بھی ایک حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2886 لیکن وہ منکر ہے اس میں الفاظ ہے پہلی تین آیات جو یاد کر لے گا یا تین آیات پڑھ لے گا لیکن وہ روایت منکر ہے وہ اس کے خلاف ہے وہ شاز روایت ہے اصل روایت ہے پہلی دس آیات صحیح مسلم میں ایک حدیث میں 1884 میں آخری 10 آیات کا بھی ذکر ہے لیکن وہ راویوں کا آپس میں اختلاف ہے مضبوط بات جو ہے باقی کتابوں میں بھی یہی ملتی ہے ترمزی میں ابن ماجہ میں ابو دعوت کے اندر کے پہلی 10 آیات جو صحیح مسلم میں تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اس کے لیے مقرر کر دیا جائے گا وہ نور چمکتا رہے گا دو جمعوں کے درمیان لہٰذا یہ اس اعتبار سے ایک وظیفہ بھی ہے سورة القحف جمعے والے دن تلاوت کرنا 
اسی حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ایک اور حدیث ہے بخاری میں 5011 مسلم میں आगे और बिल्कुल उनके करीब आया हत्ता के उनका घोड़ा बिदक उठा तो सुबह उन्होंने आके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आपने फरमाया कि ये तो अल्लाह की तरफ से खास सकीनत थी जो نازل ہو رہی تھی تیری تلاوت کی وجہ سے وہ اللہ تعالی کی طرف سے فرشتے آئے تھے جو کہ وہ سن رہے تھے تو یہ الحمدللہ سورۃ القحف کی فضیلت اپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی بخاری و مسلم میں آیا کہ ظاہر ہوئی الحمدللہ تو یہ دجال جب آئے گا تو وہی شخص پڑھ سکے گا جس نے یاد کی ہوگا اور مسلم ہم نے سن لی 7373 بھی ساتمہ نمبر جو حدیث میں نے بیان کی کہ دجال کو دیکھو تو سورة القحف کی پہلی دس آیات کی تلاوت کرو نمی حدیث صحیح مسلم میں 7375 سے 7377 تک ایک مناظرے کا ذکر کیا ایک تو یہ مولویوں کے مناظرے ہیں ایک دجال اور مؤمن کا مناظرہ ہوگا بڑی ڈیٹیل اور انٹرسٹنگ حدیث ہے دجال اور ایک مومن کامل کا مناظرہ ہوگا جب دجال ظاہر ہوگا تو وہ مومن کامل آ کر اسے کہے گا للکارے گا کہ تو دجال ہے جھوٹا ہے قذاب ہے وہ کہے گا میں تو زمین سے سبزہ اگا رہا ہوں آسمان سے بارش اگر چاہے تو تجھے قتل کر کے میں زندہ کر لوں اب یہی کہ تو قذاب ہے اس سے یہ بات پتہ چلی کہ یہ دوسرا وظیفہ ہے دجال سے بچنے کا کہ کتاب اللہ اور سنت کو پکڑ لیں بزرگ بابوں کو نہیں قرآن اور صحیح حدیث کو یہ دوسرا وظیفہ ہے یہ میں نے اجتہاد کی ہے دوسرا وظیفہ دجال سے بچنے کا حدیث کو پکڑ لیں کتاب و سنت کو پکڑ لیں الحمدللہ تو وہ کہے گا مجھے حدیث پہنچی ہے وہ کہے گا میں کرنامے کر رہا ہوں باقی تو سارے میرے یہ استدراج دیکھ کر تو میرے پہ ایمان ਅਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਰਦੇ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਜਮਾ ਦੋ ਚਾਰ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੱਕ ਰਹੇਗਾ ਮੈਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਮਸਲਾ ਨੰਬਰ 131 ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਕਰਾਮਾਤ ਕੇ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਤੋ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਉਸਕੀ ਇਸਤਿਦਰਾਜ ਹੋਗਾ ਕਰਾਮਾਤ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆ ਦੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਕੋ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਅੱਲਾ ਉਸਕੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਤਾ ਨੇਕ ਕੀ ਵੀ ਔਰ ਬਦ ਵੀ ਇਸ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਸੇ ਜਿਤਨੀ ਇਹ ਪਲੀ ਲੇਤੇ ਸੇ ਮੈਂ ਨੇ تمام چیزوں کا الحمدللہ کتاب و سنت کی روشنی میں رد کیا ہے تخت بلقیس والا واقعہ ہو یا اسی طریقے سے موسی اور خضر علیہ السلام والا واقعہ وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں نے ڈسکس کیا تو بہرحال وہ کہے گا کہ مجھے تو میرے نبی کی حدیث پہنچی ہے پھر وہ دجال اسے قتل کر کے اس کے دو ٹکڑے کر دے گا آرا چلوائے گا اس کے جسم کے اوپر سر سے لے کر پاؤں تک پھر ان دو ٹکڑوں کے درمیان چلے گا پھر اسے زندہ کر لے گا کہے گا ہوں سنا وہ کہے گا کہ تیرے اس عمل نے میرے ایمان میں اضافہ ہی کیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وہ ایک شخص کو قتل کر کے دوبارہ زندہ کرے گا میں تجھے تو خدا ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تو قذاب ہے الحمدللہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص روح عرض پر سب سے بہترین مؤمن ہوگا وہ شخص بہت بڑا مومن سب سے بہترین مومن ہوگا جو اس ہوگا کتاب و سنت کا ماننے والا کوئی آؤٹ سپوکن کوئی اس طرح کا ہی بندہ ہوگا اچھا اس کے اسی طریق میں جو ہے وہ صحیح مسلم میں پانچ ہزار چار سو جو سات ہزار تین سو پچھتر ہے اس میں آگے الفاظ ہیں کہ ابو اسحاق کہتے ہیں امام مسلم کے شاگرد جنہوں نے صحیح 
ہوا خضر علیہ السلام کہ وہ جو مرد ہوگا وہ خضر علیہ السلام ہوں گے اور اس سے انہوں نے کہا جی خضر علیہ السلام زندہ وہ بالکل جالی بات ہے وہ تو انہوں نے کہا کہ سن سنا کے سننی تننی پڑھ پڑھا کے سننی بنو سن سنا کے سننی تننی اسی پڑھ پڑھا کے سننی الحمدللہ تو لوگوں میں یہ چیز مشہور ہے زارہ خضر کو تو کہیں بھی فٹ کر دیتے ہیں نا تو لوگوں میں مشہور ہے لوگوں میں تو بہت کچھ مشہور ہے آٹھ ضعیف روایتیں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بتوں کی تعریف جاری ہو گئی تھی نعوذ باللہ جو کہتے ہیں نا ضعیف جمع ضعیف جمع ضعیف برابر ہے صحیح تو یہ آٹھ نے اس قسم کی اور بڑی بہودہ قسم کی روایتیں ہیں میرا مسئلہ نمبر 36 سن لیں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ تو بارال یہ بالکل جالی بات ہے وہ انہوں نے کہا کہ صرف مشہور ہے تو حیات خضر علیہ السلام سے متعلق جو ہے اور ان کو پیغمبر کی بجائے جو ہے وہ ایک درجہ دے دیا ایک بزرگ کا کسی تو اس کے رد میں میں نے مسئلہ نمبر تیرہ بھی ریکارڈ کروا دیا جسے شوق ہوا لسنت پاک ڈاٹ کوم پہ دیکھ سکتا ہے آخری دسمی حدیث وہ ہے دعا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے آٹھ مشکات میں 949 سے 941 تک تین احادیث ہیں کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی چار چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے اور صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ چار چیزوں کے شر سے اللہ کی پناہ تشہد میں مانگا کرو یعنی دروشی پڑھنے کے بعد اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنت المحیا والممات ومن شر فتنت المسیح الدجال یعنی میں پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم عذاب جو قبر اور زندگی اور موت کا فتنہ اور دجال کا فتنہ اس کے لئے مختلف الفاظ ہیں تھوڑے بہت فرق سے لیکن یہ چار اس میں چیزیں موجود ہیں چار چیزوں کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے اور صحیح مسلم میں 1333 نمبر حدیث ہے کہ امام تاؤس تابعی کا قول امام مسلم نے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سنا کہ اس نے تشہود میں یہ دعا نہیں پڑھی اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات ومن شر فتنه المسيح الدجال تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ نماز دوبارہ پڑھ کیونکہ اللہ کے نبی اس کا حکم دیتے تھے اب یہ دعا اتنی امپورٹنٹ ہے اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے لہذا یہ دعا یاد کریں باقی بھی جتنی مانگے رب جاننی مانگے ربنا آتینا فی الدنیا جتنی مانگے لیکن یہ چار چیزوں سے اللہ تعالی کی پناہ حاصل کرنے کے لیے دعا ضرور مانگے یہ تیسرا طریقہ ہے دجال کے فتنے سے بچنے کا یہ دعا ہے الحمدللہ اب ہم اپنی وہ دس آیات ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی لیکن ایک دفعہ تفصیل میں جانے سے پہلے دروشی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید سورة القحف کی پہلی دس آیات جس پہ الحمدللہ تقریباً پچاس منٹ تمہیدی گفتگو ہو چکی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل علی عبده الكتاب کل تعریف اس ذات کے لیے ہے اس اللہ کے لیے جس نے اپنے بندہ خاص پر الکتاب یعنی یہ فائنل ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ اور اول ٹیسٹمنٹ کے بعد اب یہ فائنل ٹیسٹمنٹ نازل کیا ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا اور اس نے کوئی اس میں کجی کوئی کمزوری نہیں رکھی اس کتاب کے اندر بڑی پرفیکٹ کتاب ہے اچھا بڑی امپورٹن بات ہے سورہ بن اسرائیل کی آخری آیت میں آیا تھا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدَا اے نبی حمد بیان کیجئے اس اللہ کی جس نے کوئی بیٹا تجویز نہیں کیا اور اسی آیت کے اوپر عمل ہوا ہے اگلی صورت کے آغاز میں کہ تمام 
جس نے اپنے بندے خاص پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کمزوری نہیں رکھی قیم اليوم ذرا بأسا شدیدا اور یہ کتاب بالکل سیدھا کر دینے والی ہے درست کر دینے والی ہے تاکہ درائے در سنا دیا جائے اس کتاب کے ذریعے اس سخت گرفت کے بارے میں ملدنہو جو اس اللہ کی طرف سے آنے والی ہے ایک تو تعویل خاص کے اعتبار سے یہ بڑی گرفت ہے جو قیامت کی ہے لیکن چونکہ اس صورت کا تعلق اس دجالی نظام کے ساتھ ہے لہذا بعض علماء اس طرف بھی گئے کہ یہ باسن شدیدہ جو ہے یہ بڑی جو ایک بہت بڑا فتنہ آنے والا ہے ازمائش آنے والی ہے بہت بڑی پکڑ اس سے مراد فتنہ دجال بھی ہے تعویل عام میں یہ تفسیر کی جا سکتی ہے وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دے اہل ایمان کو الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ عَجْرًا حَسَنًا وہ لوگ جنہوں نے نیک عمال کیے ان کے لیے بہت ہی بہتر عجر ہے اپنے رب کے پاس مَا کِسِي رَفِيهِ عَبَدًا وہ رہیں گے اس جنت میں ہمیشہ ہمیش وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا اور یہ کتاب نازل ہوئی ہے تاکہ ڈر سنائے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا جیوز کو کرسچنز کو آج کے جیوز تو پھر بھی مواحد ہے اس زمانے میں تو عزیر خدا کا بیٹا مانتے تھے اور کرسچنز نے جس طریقے سے بگوٹن سن اف گاڈ کا ہے ناؤذو باللہ من ظالم سل بھی بیٹا اللہ کا اس میں میں نے ان کے رد پر پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا مثلا نمبر نوے کے نام سے جیوز اور کرسچنز کو دعوت حق قرآن حکیم کی اور اس حوالے سے جو ان کے باطن نظریات کا رد آیا ہے مثلا نمبر نوے کے اندر غلوب کے اعتبار سے ما وَيُنذِرِ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور تاکہ اللہ تعالیٰ ڈر سنائے اس کتاب کے ذریعے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹا تجویز کیا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْم ان کے پاس اس معاملے میں کوئی علم بھی نہیں ہے As far as توحید is concerned آج بھی تورات اور انجیل Old Testament, New Testament میں بھی کوئی ایک آیت بھی نہیں ہے Unambiguous غیر مبہم جو توحید کے منافی ہو توحید محفوظ ہے آج بھی ان کتابوں میں اسی لئے قرآن حکیم سورہ علی عمران میں کہتا ہے فَأْتُ بِالتَّوْرَا لَوْ تُرَاتْ پڑھو اس کو پڑھ کر دیکھو اور وہ جو روایت ہے سیدنا عمر کے بارے میں کہ تورات کے چند صفحے اٹھائے ہوئے تھے سندارمی کے حوالے سے مشکات میں بھی کتاب الاتصام بالکتاب السنہ چپٹر میں موجود ہے شروع میں وہ بالکل جالی روایت ہے شیخ زبیر صاحب نے پوری تحقیق بھی اس کی کر دی ہے ظاہرہ وہ قرآن کے خلاف ہے قرآن تو کہتا ہے تورات پڑھو اب جیوز اور کو تو تورات کے ذریعے دعوت دی جائے گی نا اور انجیل کے ذریعے ہماری کتاب کو تو نہیں مانتے تو اللہ اور ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے یعنی ان کی اپنی کتابیں نہیں ولا علی آبائیم اور نہ ان کے باوجود کے پاس یہ بھی یعنی ٹننی ہیں سارے سن سنا کے سننی ٹننی یہ پڑھے لکھے بکش لوگ نہیں ہیں اگر بک کو فالو کرتے تو آج بھی یہ ٹرو اسلام کو قبول کر لیتے وہی عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا وہی موسیٰ علیہ السلام کا دین تھا الحمدللہ کبورت کلمتاً تخرج من افواہیم یہ بہت بڑی گستاقی کی بات ہے جو ان کے سے نکل رہی ہے ان یقولون الا کذبا یہ تو نہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں اللہ تعالی ہمارا یہ بڑی بڑی گستاخی ہے میرے لیے بیٹا تجویز کرنا کیوں او بھائی بیٹے کا محتاج وہ ہوتا ہے جسے یہ خوف ہو کہ میں نے مر جانا ہے اور میری نسل اگے چلے میرا نام روشن رکھے جو هو الحی القیوم ہے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والا اسے بیٹے کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے اسی تو میں نے پورا لیکچر دیا مسئلہ نمبر 90 اور مسئلہ نمبر 128 خدا کیوں کوئی کسی کی پرواہ نہیں ہے وہ ہمیشہ سے ہے لم یلد ولم یونت اور ہمیشہ رہے گا مسئلہ نمبر 128 الحمدللہ بہترین ڈسکشن ہے 
اور اس میں میں نے سورہ مریم کی وائد بھی کوٹ کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں یہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دیتے ہیں قریب ہے آسمان پھٹ پڑے یعنی آسمان کے بھی اگر ایسا ساتھ ہونا کہ یہ کتنا بڑا جن کر رہے ہیں آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الحمد لله فلعلك باخع نفسك ورما هو صلى الله عليه وسلم اپ اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے على اثارهم ان لوگوں کے پیچھے ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا کہ یہ اس قران کے اوپر ایمان نہیں لا رہے اپ غم کھا کھا کے اپنی جان کو ہلاک کر لیں گے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے یعنی اپ کا کام کسی کو گھول کے پلانا نہیں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے جس نے قبول کرنا ہے وہ کر لے گا اب جو آنکھیں بند کر کے سویا ہوا ہے لیٹا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے جاگ رہا ہے مکرہ بنا ہوا ہے اس کو تو آپ نہیں جگا سکتے جو بچائرہ سویا ہوا ہے وہ جاگ لے گا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کو ہلاکت میں مت ڈالیے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے بے شک ہم نے زمین پر جو کچھ بنایا ہے اور جتنی زینت اور آرائش کی ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ تمہیں جانچا جائے کہ کون تم میں سے اچھے عمال کرتا ہے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا جو صورت الملک میں بھی آیا کہ اللہ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے اس لیے میں کہتا ہوں یہ میرا گولڈن کوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ سیریس جسے لیا ہے وہ انسان ہیومن بینگز اور انسان نے سب سے زیادہ کیجول جسے لیا ہے وہ اللہ ہے ہیومن بینگز آر دا موسٹ آپ سمجھ لیں کہ امپورٹنٹ اور سیریس کریشن ان دا سائٹ آف اللہ اللہ کے نزدیک سب سے اہم ہیومن بینگز ہیں یہ فرشتے بھی جو ہیں وہ انسان کی حدمت میں لگے ہیں سورج بھی انسان کی حدمت میں لگا ہوا ہے انسان جو ہے واقعی وجہ تخلیق کائنات ہے یہ انسان انسان بڑا امپورٹنٹ ہے یقین کریں بعض اوقات انسان کو اس پر فخر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی اگر وہ خدا کو رسپانس کر لے تو واللہ انسان کے پاس وہ چوائس ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں جبریل نے خدا کو مانا تو اپنی مرضی سے نہیں بلکہ وہ بائی ڈیفارٹ غلطی کر نہیں سکتا انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے اور یہ انسان کے پاس سب سے بڑی دولت ہے جو جبریل کے پاس بھی نہیں ہے فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا اسی لیے کہ انسان اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے تو یہ مسئلہ تقدیر بھی اس حوالے سے سمجھ لیں مسئلہ تقدیر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جان بوجھ کے گمراہ کرتا نہیں انسان خود اپنے لئے گمراہی کرتا ہے یہ تو اللہ نے پھر یونیورسل ٹروس بتایا نا سورہ الاراف کی آئیت نمبر 179 میں جو میں کہتا ہوں یہ تختی بنا کے اپنے وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور بے شک جنوں اور انسانوں کی اکثریت ہم نے پیدا ہی دوزخ کے لیے کی ہے یہ اللہ تعالیٰ وردک دے رہا ہے ایکسپرٹ اپینین آف گارڈ اور یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جان بوجھے کر رہے ساتھ یہ ہے کہ ان, کے ان کی آنکھیں ہیں وہ دیکھتے نہیں ان کے کام ہیں وہ سنتے نہیں ان کی عقل ہے وہ استعمال نہیں کرتے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَلَى تو مسئلہ تقدیر پر میرے چار لیکچرز ہیں سات گھنٹے میں مسئلہ نمبر ایک سو تین ایک سو چار اے بی سی چار لیکچرز جس میں میں نے دو سو آیات قرآن حکیم سے پچاس کراس ریفرنسز کے تحت 
اور وہ بھی ابھی ہمارا ریسرچ پیپر نمبر 20@sunnatpak.com پہ ہم نے وہ آیات بھی اپلوڈ کر دی ہیں جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اللہ تعالی فرماتا ہے یہ سب زمین کی رونقیں اس لیے ہیں تاکہ جانچا جائے تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے اور بے شک ایک وقت آنے والا ہے کہ ہم جو کچھ زمین پر ہے اسے چورا چورا کر دیں گے یعنی پہاڑ جو ہے وہ دھمکی ہوئی اون کی طرح ہوں گے ہر چیز تباہ و برباد کر کے چٹکے میدان بن جائے گا اور اسی زمین کے اوپر جو ہے وہ پھر حساب و کتاب ہونا ہے وجا ربک والملک صفا صفا اور اللہ اور فرشتے جو ہیں وہ کتاب در کتاب اسی زمین پر اتریں گے جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے تو اللہ تعالی ماتے ہم سب کو چورا چورا کر دیں گے جو کچھ زمین پہ ہے ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف کا واقعہ ہے 300 سال تک شمسی اعتبار سے اور قمری اعتبار سے 309 سال تک ان کو ایک غار میں واللہ اس سے بڑا واقعہ جو ہے وہ انڈے میں سے چوزے کا نکلنا ہے لیکن قائرات میں یہ بڑے بڑے موجزات کے ہم عادی ہو چکے ہیں اگر کسی کو نہ پتا ہونا کہ انڈے میں سے چوزہ نکلتا ہے وہ کبھی بھی نہ مانے کہ انڈے میں سے چوزہ نکل سکتا ہے اور روزانہ عربوں خربوں انڈوں میں سے چوزے نکلتے ہیں ایک بیج بے قدر زمین میں بوتے ہیں چھے عرب گناہ بڑا درخت بن جاتا ہے اور اس بیج میں اتنا ڈیٹا ہے دنیا کی اس کے پتے کس طرح ہوں گے پتوں کا سائز ان کا کلر ان میں پھل جو لگے گا پھول لگیں گے ان کے پکنے کی ٹائمنگ تک پورا ڈیٹا کوڈڈ فارم میں موجود ہے میرا لیکچر سن لیں مسئلہ نمبر ساٹھ Who is Allah in the light of latest scientific facts اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق جو نیشنل جیوگرافک ڈسکوری چینل سے میں نے لیے تھے ان کی روشنی میں اللہ اللہ اِذْ اَوَلْ فِتْيَةُ إِلَى الْكَحْفِ یاد کرو جب پناہ لی ان چند نوجوانوں نے ظاہر نوجوان ہی بات سننے بڑے اڈیاں کتے سننے ہیں نکال اللہ تعالیٰ نے سورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ چند نوجوان ہی ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے ان کی قوم کے بڑے لوگ تو ظاہر ہے وہ کتر ان کی تو اس طریقے سے تربیت نہیں ہوئی ठाईस साल की उम्र में सईदना उम्र के दौर के अंदर यानी आप जसन की वफात के वक्त 22 23 साल के थे हजरत अबू हुरैरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 28 साल के थे हजरत इब्र उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त 22 साल के थे हजरत इब्र अब्बास 13 साल के थे जब हुजूर फौत हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रजी अल्लाह अनहुम अजमईन व अलैहिम अस्सलाम आप देखें अंदाजा करें ये बिल्कुल यंग यंग ये तो चंद बूढ़े सहाबा हैं हजरत अबू बकर हो गए या उमर या उस्मान सईदना अली की उम्र 34 साल थी यानी मेरी अभी 38 साल हो चुकी हुई है आपकी वफात के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत जो आप सैयदना अली की उम्र 34 साल थी यानी गजवे खैबर के मौका पर आपकी उम्र 30 साल थी 30 साल अंदाजा करें जब आपने मरहब को कत्ल किया जो सही मुस्लिम में आता है कि यंग यंग लोग थे जिन्होंने दावत हक कबूल की तो अल्लाह तआला मदद चंद नौजवान थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के ये ताबीन थे 125 کہہ لیں کہ چار سو سال پہلے کا یہ واقعہ ہے ساڑھے چار سو سال کے قریب یہ چند نوجوان تھے جب انہوں نے ایک کہف میں ایک غار میں پناہ لی فقالو پھر وہاں پر انہوں نے دعا کی ربنا آتنا من لدن کا رحمہ وحیئ لنا من امرنا رشدہ 
اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے ہر کام میں کامیابی کی کوئی رحم نکال اور یہ میں کہتا ہوں کہ یہ دعا ہے جو الحمدللہ میری کامیابی کا راز بھی یہ دعا ہے آج سے نہیں سے جب سے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا یہ دعا میں ضرور مانگتا ہوں اس لیے آپ دیکھیں کہ ہر لیول کے فتنے کے ساتھ ٹکر لی ہوئی ہے چاہے وہ ایتیسٹ کا فتنہ ہو چاہے وہ جو ہے وہ فرقہ واریت کا فتنہ ہو چاہے وہ رابدیت کا فتنہ ہو چاہے وہ ناسبیت کا فتنہ ہو چاہے منکرین حدیث کا ہو تو یہ ایکزسٹنس کے پیچھے راز جو ہے یہ وظیفہ ہے یعنی صحابہ کہف کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی نہیں تھے وہ تابعین تھے اور اللہ تعالیٰ نے غیر نبی کو ان کی دعا کو قبول کر کے ان کے لیے کیسی دھارز بنائی کہ ان کے ساتھ موجزانہ معاملہ فرما دیا تین سو نو سال تک لیونر ایر کے مطابق کمری اعتبار سے اور سولر ایرز کے مطابق شمسی اعتبار سے تین سو سال تک ان کو سلائی رکھا اور یہ سیون سلیپرز کی جو باتیں یہ کرسچینٹی کے اندر بھی ٹریڈیشن کے اندر ان کی میتھالوجی میں بھی موجود ہے سیون سلیپرز کے نام سے تو انشاءاللہ میں اس کو ڈیٹیل کے ساتھ اب آنے والے لیکچرز میں ڈسکس کروں گا بارل اس حوالے سے ایک فلم بنائی ہے ایران والوں نے جو کئی زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے اور اس سے درجنوں ایوارڈ بھی مل چکے ہیں اصحاب کہف کے اوپر تقریباً پندرہ قسطوں کے اوپر اردو ڈبنگ کے ساتھ بھی آ چکی ہے اور کمال انہوں نے حق ادا کر دیا ہے اس حوالے سے اور الحمدللہ خالص توحید اس میں پیش کی گئی ہے اور واقعی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا ہے یہ میں نے اس لیے بتا دیا اکثر لوگ کہتے ہیں آپ فلموں کا حوالہ دیتے ہیں بھائی میرے ہماری نوجوانوں کی اکثریت ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہی ہے ہم مولویوں کو تو نہیں کہہ رہے نہ ہونا میرے کہہ رہے تھے ویکنی شروع کرنی ہے نا اصحاب کاف دی فلم لیکن جو لوگ ہالی ووڈ کی فلم روزانہ دیکھ کر سوتے ہیں ان کو تو میں کہوں گا کہ عمر سیریز دیکھو قطر والوں کی اور اصحاب کاف دیکھو اس لیے کہ تاکہ اس کے ذریعے دعوت اور آپ دیکھ لیں مولویوں کے حضرت عمر کے اوپر لیکچر ریکارڈ ہے عرب کے ہوں عجم کے ہوں چاند ہزار لوگوں نے دیکھے ہوئے لیکن جو عمر سیریز فلم بنی ہوئی ہے وہ ملینز آف پیپل نے دیکھ لی ہے اور کس طریقے سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بایوگرافی اعلان نبوت سے چھ سال پہلے سے وہ سٹارٹ ہو گئے سیدنا عمر کی شہادت تک حضرت عمر پر سینٹرڈ کرتے ہوئے انہوں نے پوری وہ فلم بنائی ہے بیسیکلی وہ سیرت النبی پہ پوری کی آپ سمجھ لیں ایک فلم ہے کمال کر دیا انگلیش سب ٹائٹل کے ساتھ اور اس کا ٹیسٹ یہ ہے کہ وہ عربی میں ہے اور ہالی ووڈ کی کوئی فلم بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی جس طریقے سے اس کی پکچرائزیشن ہوئی ہے اس طرح صحابہ کاف کی جو یہ ہے تو میں یہ آج بھی کلیئر کر دوں یہ میں ان لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ جو دیکھتے ہیں تو اس سے بہتر ہے وہ چیز یعنی آپ کے سامنے اگر مجبوری ہو اور ایک بلی روسٹ رکھی ہو اور ایک کتا روسٹ رکھا ہو تو آپ کون سا کھائیں گے بلی روسٹ ہی کھائیں گے نا تو جو اس قسم کی جو ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ رہے ہیں وہ اگر یہ دیکھے شاید اسلام کی طرف پلٹ آئے اور میں نے تو دیکھا ہے جناب ان چیزوں کو دیکھ کے بڑی خالص توحید لوگوں کے اندر الحمدللہ اجاگر ہوئی ہے اور واقعی اور ایک ویجولائزیشن ہوئی تو سائنس بھی مانتی ہے کہ آپ کتاب پڑھیں تو دس سے پندرہ پرسنٹ اثر ہوتا ہے آپ کے اوپر اور اگر آپ بات سن لیں تو وہ بیس سے پچیس پرسنٹ لیکن اگر آپ دیکھ لیں تو چالیس سے پچاس پرسنٹ آپ جو ہے وہ ریٹین کرتے ہیں اپنے دماغ کے اندر جو چیز آپ دیکھ لیتے ہیں تو اس حوالے سے میں نے یہ انصاف سمجھا کہ آپ کو بتا دوں صحاب کہف کے اعتبار سے بہرحال یہ ہماری آج کی گفتگو الحمدللہ مکمل ہوئی انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ اگلی آیات کے اندر جو ہے اس کو تیزی کے ساتھ کور کریں تاکہ آپ ہماری جو ترجمہ کلاس ہے یہ تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھے کیونکہ آج دو سو ساتواں لیکچر ہے اور ہم صرف ابھی آدھ میں بھی نہیں پہنچے تقریباً آدھ ہونے والا ہے تو اینڈ پہ میں کیونکہ بعض لوگ خواہش کا اظہار کرتے ہیں مجھے تو الحمد للہ زبانی بھی ہے یاد دس یاد ہے میں چاہ رہا ہوں کہ ان کی قرآت بھی جو ہے وہ ریکارڈنگ میں لے آؤں تاکہ بعض لوگ جو ہیں وہ اب ہمارے لیکچرز الحمد جو پاکستان لیول پہ جو ویب سائٹ ہے بلائنڈ لوگوں کی وہ الحمد اس پہ یہ سارے کے سارے قرآن لیکچر اور مسئلہ نمبر اپلوڈیڈ ہیں 
تو اس اعتبار سے ان لوگوں کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے کہ جب یہ چیز ریسائٹ کر دی جائے تو اس کی پرونونسیشن اور یاد کرنا بعض لوگ سن کے جلدی سے یاد کر لیتے ہیں لہذا اینڈ پہ میں یہ بھی چند لوگوں کی خواہش کے اوپر ان دس آیات کی تلاوت بھی کر دیتا ہوں تاکہ یہ ریکارڈنگ میں آجائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينظر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ مِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ مَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَمَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا أَعْجَبًا إِذْ أَوَنْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت و اتوب الیک و ما علینا اللہ البلاغ المبین